0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se embelezado. Pedro Mexia vê-se no papel de polícia de trânsito e João Miguel Tavares confessa-se demasiado solto. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o futebol português foi recambiado da Rússia pelos uruguaios. Não vamos gastar muito tempo nisto, porque temos de falar de assuntos verdadeiramente importantes, como o estacionamento em Lisboa, por exemplo, mas pareceu-lhe justificada a eliminação de Portugal pelo Uruguai, Ricardo Araújo Pereira? O um justificado apareceu na medida em que eles marcaram
1: dois golos e nós marcámos um. Nessa não traz medida...
2: Isso é comentarismo Foi... futebolístico é, é, é? é. mais, mais alto nível. Apareceu-me nessa medida, é justificado. Mais de ti,
1: Mas eu acho que acaba por ser um mundial em que a gente não quer estar, não é? A Itália e a Holanda nem sequer apareceram. Parece uma daquelas festas de quando nós tínhamos que é de 15 anos, mas as pessoas fixes não vão. Uh, Brasil, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, já não está ninguém. Eu acho que não estão a faltar alguns até.
0: A Argentina, obrigado, amigo. Muito obrigado. <risos> uh,
1: portanto, eu te... até
0: vai ficar... Poderá tem, ter tem... acontecido que os jogadores portugueses já estivessem fartos da Rússia, como aliás parece que lhe aconteceu assim também, não é?
1: A, atenção, a Rússia tem tendência a fartar muito pressa <risos> uh, Eu em -te -te Saransk... pessoas eu não vi grande coisa. Uh, em Saransk, a Folha de São Paulo colocou-me num apartamento no décimo andar que é brincar com a sorte, porque ao fim de duas horas em Saranço que a gente tem vontade de se atirar do décimo andar. eu aguentei uma semana lá. Mas, mas o Mundial, é, eu acho que até vai ficar mal a seleção que ganhar este Mundial, cuja final vai ser para aí um Bélgica-Croácia, que é daqui, aquele tipo de jogo que a gente tem fastio de ver ainda na fase de grupos, quanto mais na final. E vai, fi, vai ficar mal. Não, é, é o tipo Mundial que, que eu acho que ficou bem a Portugal não, não desinteressar-se de ganhar. Bravos
0: de Portugal ter sido eliminado, está a torcer por quem, Pedro Messias.
2: Realmente, o que resta é muito... Ou são equipas pelas quais eu não consigo torcer, por razões, às vezes, extrafutebolísticas, como é o caso da Rússia. Não me apetece torcer por nenhuma equipa que dê glória a Putin. E o seu entusiasmo britânico? Muito entusiasmo britânico, curiosamente, este ano está a ser um bocadinho mais do que é costuma. A Inglaterra está um bocadinho mais interessante, mas... É a decisão é
1: que a Inglaterra a pode lógica. chegar à final
2: ou seja, ficou no lado bom do sorteio
1: só com, com as Croácias e as Rússias e as Suécias A Croácia também não é uma equipa assim de... É pá, está bem, mas é melhor do que apanhar uma, uma França ou assim, não é? Isto é. Este é, este é o lado do sorteio que tem um Suécia-Suíça e a que é um jogo <risos> e é uma aliteração. É, quer dizer, agora temos figuras de estilo no Mundial mas a Inglaterra só consegue ir para o lado bom do Mundial, para o lado que lhe abre uma autoestrada para a final porque um jogador da Inglaterra chamado Rashford foi suficientemente burro para falhar um golo à frente da baliza. Portanto, se eles chegarem à final e ganharem o Mundial, é justo que a rainha diga: vai ser é uma besta. <risos> uh, e foi por causa da sua infinita estupidez que nós conseguimos isto. Obrigado. É, tipo, é uma espécie de. Uh, o Mr. Bean, na verdade, é um, é, não é uma, uma comédia para os ingleses, é um documentário. <risos> é um estúpido a quem as coisas depois saem bem.
2: Ainda não percebo porque é que o Pedro está a terceiro a Croácia, porque é o das equipas que eu vi que ainda estão em prova é que foi a que eu gostei mais e é o underdog, é uma equipa que ninguém espera que ganhe que nunca ganhou mas
3: ali é underdogs não, mas, já não há é overdogs, um estão a, todos under mas a <risos> França
2: não é o underdog, a Rússia não, jogando em casa não é o underdog a, própria de Deus, a Rússia não, é, jogando, é o mais jogando, underdog que jogando em casa não é o underdog a própria Inglaterra tem um estudial ah, Sim, sim, a Suécia, sim, a Suécia sim, a Suécia passar também é. Mas eu estou a pela Croácia.
0: Depois da eliminação da Espanha, da Alemanha, do Brasil, da Argentina, os grandes candidatos ao título, isto já torna de alguma forma mais aceitável a eliminação da seleção portuguesa? João claro Paulo que Tavares. Não
3: torna, Claro que não torna, porque como alguém viu e muito bem, com, com esta sexta-feira indo-se embora o Brasil e o Uruguai. O que só ficaram equipas europeias, portanto, sem disto, o Euro 2018 devia ser nosso, mano. o campeonato europeu é nosso, portanto, eu não concordo com o Ricardo, acho que é muito mal, então isto agora é que é a Europa, devíamos estar lá a brilhar, mas não. Vamos
0: hum, para casa. Bom, o Mundial acabou para a seleção portuguesa e agora os outros que se entendam lá na Rússia, e podemos voltar à vida de todos os dias sem os sobressaltos da bola... E para isso distribuímos pastas nesta reunião do Governo Sombra com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro do Estacionamento. Com ou sem cunhas, Ricardo Araújo Pereira? Ó oh, oh, Carlos, eu, acho, eu vou precisar de uma
1: cunha para falar sobre este tema. Então. Porque estou enervado com este tema. Também uma pessoa passa uma, duas semanas na Rússia e pensa, é, pá, se calhar nada pode ser mais chato do que isto. Não, pera, pode, pode. Pode, pode. Porque chega ao seu país e toda a gente, chamadas de capa de jornais, colunistas, não sei o quê, não, porque o parqueamento da Madonna lá o estacionamento, são 15 lugares de estacionamento. E eu fui e não sei quê, e a metragem quadrada destes lugares dá não sei o quê. E ora bem, e de repente a gente pensa: mas isto é um país ou é uma reunião de condomínio? O que é isto? O que é isto? O que é, isto? é o estacionamento da Madonna. Então eu agora estou a falar de estacionamento. Acho
0: irrelevante saber onde parquei a cidadã Maria Luísa Chicona. Eu
1: quero lá saber onde é que parquei a cidadã. Eu eu não, eu, atenção, eu, eu tenho muita má vontade em relação a este tema há duas pessoas que são, que são basicamente quem nos obrigou a estar a discutir isto hum. que são Fernando Medina que é realmente um totó desde que a Madonna chegou a Portugal tá, vai recebê-la no Ritz, ah, então no Ritz mas é que, só desde que a bem Madonna vinda, chegou? bem-vinda, bem-vinda aqui à nossa cidade temos todo o gosto, aí a senhora oh. Madonna ah, epá, mas bom, sim senhor Onde é que quer parquear? Cuidado com o parqueamento desta senhora. Quem arranja? Destroce, destroce, Madonna. <risos> ah, Isso é o um Medina. Mas acha que ele está à espera de uma
0: moedinha? Não sei. Medina,
1: isto é o um Medina por um lado. Por outro, é a própria Madonna. Isto é um comportamento que não se admite. Não, não se admite. É, 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 a vantagem de uma pessoa ter uma fortuna estimada entre 500 e 800 milhões de dólares é borrifar-se no Presidente da Câmara é para isso, é isso que é giro, ter dinheiro, é. Que é lá saber do que faz o Presidente da Câmara, estão-me borrifando é esta mistura entre ter tenho uma frota de 15 carros porque sou excêntrica e agora sou mesquinha também, por isso arranja-me sítio para eu estacionar
0: ela vieram ter não. comprado o Palácio Pombal e pronto ora aí está,
1: uma estuma, a rainha da pop não dizia, oh Medina arranjas, não, não, ela comprava os passos do Conselho e estacionava o Mercedes no gabinete do Medina, <risos> isso é que faz Epá, há, há um Há uns argumentos. Há uns argumentos aqui. Por exemplo, há pessoas que têm dito uh, não, não, muito bem. Muito bem é isto mesmo. São dois argumentos que são mais ou menos o mesmo, embora sejam relativamente diferentes. Os argumentos são, não, muito bem uh, e quem protesta tem que saber uma coisa. Tu não és a Madonna. Uh, e o segundo argumento é... Que é verdade. E, é, não, isso, não há dúvida. E o segundo argumento é, cuidado, porque os posts da Madonna valem muito. Um post da Madonna no Instagram. No fundo, isto vale tanto... E pá, vamos lá ver, por ordem, então. Não és a Madonna. Verdade, é verdade. Mas o argumento, tu não és a Madonna, vale, por exemplo, para algumas discussões do género. Então, mas eu porquê é que não dou um concerto no pavilhão Atlântico? Não és a Madonna. Está correto, certo. Então, espera lá, porquê é que eu não faturo milhões em venda de álbuns? Porque não és a Madonna. Correto. Agora, e pá, mas porque é que eu não tenho direito a 20 votos nestas eleições? Porque não és a Madonna. Não, já não funciona. Não funciona. A relação é entre o cidadão e o Estado, ser ou não ser, a Madonna é indiferente. E, portanto, e o outro que é, não, não, mas atenção é, é curioso notar que estes argumentos, nem a própria Câmara Municipal expendeu estes argumentos, né? atenção uh, mas o outro então é, é o que eu gosto mais, que é um, só um post no Facebook, no, lá no Instagram da Madonna, os milhões que dá ao nosso país, eu vi muita gente a dizer isto, curiosamente, sem indicar o estudo onde se verificou, provavelmente isto é gente que foi para o aeroporto. Esteve à espera dos turistas e disse: o senhor está em Portugal porquê? Foi a comida, o sol, a história, os monumentos ou o um Instagram da Madonna?
2: E recolheu várias opiniões. A, a resposta certa devia ser o Daesh, porque é o Daesh da que nós vemos grande, grande parte Mas, do
1: turismo. Ou seja, eu não vi ninguém a indicar, está aqui. Epá, está aqui, por amor de Deus, está aqui. Está aqui um casal na Áustria que diz, ó oh Wolfgang, sempre este ano que vamos a Nova Iorque, vamos embora. Ah não, não, espera aí, que eu estou a ver no Instagram da Madonna que ele vai ver um jogo de iniciados ao Seixal.
3: Por isso afinal vamos para Lisboa. Queres pôr o Pedro Magalhães a trabalhar? É isso Não, eu é quero,
1: quero que alguém me mostre com números, com números, com, onde é que está o, a mais-valia dos É porque se de facto os eu postos vieste. da Madonna no Instagram valem milhões a Portugal em turismo. Um balde onde se estacionam 15 viaturas é pouco. É pá, vocês mantenham hum. a fachada dos Jerónimos hum. e por dentro construam um silo para os carros da Madonna, do Elton John, das, de
0: todas as vedetas.
1: O Phil Collins também anda por aí. Mas
3: o Phil mas vem, anda. Vem passo e faz posts no,
1: no Instagram e é aí que a gente dispara.
0: Hum. A Câmara de Lisboa disponibilizou o espaço, um espaço temporário de estacionamento para os 15 carros da Madonna no Palácio Pombal por 720 euros. Uh, Viu neste episódio um tratamento de favor, em relação, indivíduo, em relação à Madonna, João Miguel Tavares
3: Sim, mas, mas por falta de transparência, que foi um tema que o Ricardo não abordou. Eu acho que nós não somos a Madonna... <risos> lugar. Acho que podemos concluir acho, com também segurança. acho que o um Instagram é. e o Facebook da Madonna também vale bastante e é bom para o país. É, também é quanto? É. Quanto? Mas tu nunca te interessaste por estudos nenhums neste programa e agora estás é para só porque é a Madonna. Eu Desde quando é que tu quiseste ver estudos? Eu gostava não, não, de saber. Não. Não, podemos, mostrem não. lá.
2: É a maneira como tu dizes também, mas dizer, por exemplo, que há várias celebridades mundiais que vivem em Lisboa e que isso terá um efeito no turismo, é plausível. E é pá, plausível que, vivendo o Michael Fassbender e a Alice Vikander olha, e a Mónica Bellucci... Vickander. Eu nem sabia
1: que a Alice Vikander...
2: <risos> não andas à noite. Eu não, não sabia. Vou explique-te. E, e, e a Scarlett Johansson, evidentemente... Vai, que é, eu eu ifa, de saber eu não, eu não sei se são milhões, mas ah, bom. o, o bom. efeito de haver muitas celebridades a viverem em Lisboa significa uma atenção crescente sobre Lisboa. Isso é verdade. Agora, não faço ideia de quais são os estudos, mas não vale a pena dizer que isso é irrelevante. Não
1: existem. Não, existe. não estou a
2: dizer que é irrelevante. Não é irrelevante. O é que estudos? Vê estudos arrancando
3: a
1: busca Não estou a dizer. 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 dizer que é irrelevante. Não estou a dizer que, primeiro, as pessoas que dizem que valem milhões não
2: fazem ideia do que é que estão falando. Isso é um
1: palpite. palpites. é sim. Um palpite. são não se pode
2: dizer que não vale nada. Não, não é transparência. Não estou é não vale nada. É pá, sim senhor. A transparência para
3: mim é o ponto fundamental é que a Câmara Municipal de Lisboa foi inventando desculpas enquanto o tempo passava para tentar justificar porque é que tinha feito aquilo. Quando chegou à última, eu acho que é uma boa desculpa. Mas aquilo começou assim... Aquilo começou. A é por... que há 20 casos semelhantes. Não, não é, é essa. A... Aquilo, come... Aquilo começou por. Era um acordo verbal. Começou assim. Exato. Era um acordo verbal, era uma cena, uma cena uma que, que se passou. É, né? o um acordo verbal é uma coisa foleira, porque eles tinham estado a andar a, a telefonar para o Museu da Arte Antiga, a saber se podia lá arranjar, arranjar um sítio
2: para uma dona colocar Ou os. que o diretor do Museu da Arte Antiga disse: não, porque isto é para os quadros. É para... <risos> isto é um museu, trazem quadros e precisamos de carros. Muito Mas começou assim,
3: e depois lá, lá desencantaram um contrato era tipo um domingo disse assim, um sábado, no, no domingo e disseram que havia um contrato mas que os serviços estavam fechados então só podiam mostrar na segunda-feira na segunda-feira de repente lá apareceu o contrato com os 720 euros não é? que dava 48 euros por lugar excelente, excelente, excelente negócio mas e depois aquilo também não tinha ido à Assembleia de Câmara e portanto as pessoas diziam então, mas se os outros contratos foram porque que este nunca foi e nunca ninguém falou nisso até que depois de muito mastigar apareceu uma boa desculpa que é o Palácio da Senhora Madonna está em obras. Parece que, quando estiver feito, há muito lugar para pó pó. Mas, enquanto não se acaba... É que conversa como, é, é como, é, e como <risos> Enquanto não se acaba e como aqui é a zona está em obras, ela precisa de colocar uns lugares e ali. Se isto fosse assim desde o início... Não, não, não tinha havido nenhum caso era, isto, era mais seis meses que a senhora está a acabar aqui e, portanto, enquanto isso a rua é uma rua muito complicada como toda a gente sabe conhece as janelas verdes e, portanto, transitoriamente precisa meter ali os carros não era problema nenhum o problema é que isto é provavelmente mentira e foi apenas o, os, as sucessão de desculpas que a Câmara foi arranjando um, até alguém que chegar, era esta, bolas. Que pena não nos termos lembrado disto na sexta-feira, quando o Expresso falou connosco. Mas não, hum. só se foram lembrar nisto para na terça-feira. E, e, e naquela altura já ninguém acreditava, não é? Quantas viaturas são? 15. Mas são lá mas Quentas tu viaturas? nunca apreciaste. Eu estou-te a estranhar só o Ou bólides. Peraí, Para um homem de bom gosto como tu, tu sabes que há uma boa relação entre automóveis e estradas e a Madonna. Então, eu já escrevi
1: sobre isso, mas à altura em que a Madonna em que ela fotografar toda, andava... anua, toda anua, a nua, toda a nua, a à beira da estrada, isso é uma conversa sobre Madonna e trânsito rodoviário que eu gostava de ter. Estamos há que tempos a falar de 15 viaturas?
3: Isto não é interessa. É que eu lembro dela em viaturas e bem, Sim, bem interessante. A polémica bem interessante.
0: chata, uh, dirá o Ricardo, que este caso gerou, parece-lhe Pedro Mexia maioritariamente motivada por um saudável exercício de escrutínio dos poderes públicos ou por um aproveitamento político de sentimentos de inveja que surgiram nas redes sociais, não, não, ligados não. a uma figura famosa?
2: Sim, eu não punha a questão em termos de, de inveja. Eu acho que há duas razões pelas quais o caso se tornou um caso. Uma foi a que o João Miguel disse, foi a, foi a falta de transparência. As justificações finais da Câmara, a ser em verdade, por exemplo, a ser, a ser aquela tabela que, que, que existe, a ser uma coisa temporária, a ter sido já utilizado com, com instituições, etc. Essas justificações não, não me parecem justificações absurdas. Agora, o que há é duas coisas, uh, neste caso, que incomodam muitas pessoas. Uma é um, a, a, nossa, a fronteira que nós temos entre a simpatia para com os estrangeiros e o pôr-nos de cócoras perante eles é muito teno Basta lembrar um caso que fez história, quando foi filmado uh, quando foi filmado em Portugal, um, casa dos da Casa dos Espíritos, que se passa que é na altura da, 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 do golpe de Pinochet, uh, usaram o Parlamento Português como o Palácio de la Moneda do Chile, porque era parecido e tal. Já isso é duvidoso. Mas o que veio relatado na imprensa foi que não só usaram a fachada de um órgão de soberania para mostrar uma outra. para representar um outro edifício, como ergueram a bandeira chilena na Assembleia da República, o que deve ser das coisas mais grotescas dos 800 anos de história de Portugal. Portanto, durante umas horas o palácio Ergueram um pavilhão palácio estrangeiro. De aumento, ficou chileno. Até o Filipe II no túmulo pensou, é pá, isto é demais. É. E, e, portanto, nós, nós de facto vergamo-nos demasiado em sala Salamaleques com celebridades e com estrangeiros, etc. isso é um bocadinho ridículo. E há uma segunda coisa que eu não que eu não não formularia como sendo inveja. Eu acho que as pessoas reagem muito às coisas que percebem imediatamente. E o lugar de estacionamento é uma coisa imediatamente perceptível para as pessoas que ali vivem, para os municípios, para os moradores, para as pessoas que vivem ali há muitos anos e que não conseguem. E compara o seu caso com o caso de uma pessoa que nem sequer é um, um cidadão português, Assim como as pessoas, por exemplo, isso justifica também o grau de virulência que é os casos, por exemplo, como o do Relvas, etc., de, de cursos, uhum. as pessoas reagem desmesuradamente mal. para Tem termo de que que comparação em
0: consigo próprio. Tem um
2: termo de comparação, mas eu andei a fazer um esforço para, para estudar ou para pagar os estudos aos meus filhos uhum. e tal, e este tipo não sei quem mais, e que é a mesma coisa. Então eu vivo aqui há 35 anos, dou voltas ao, ao quarteirão e não sei quem mais. E, portanto, tudo isso são sentimentos normais e que eu não chamaria de inveja. Agora, se a Câmara tivesse uh, a consciência um bocadinho mais tranquila, tinha dado a resposta final, Bem, sim, a resposta final a mim como munícipe, e peão, uh, mas a mim como munícipe satisfaz-me, mas foi às, às pinguinhas.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Estacionamento, agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Passos E quem é que vê... Passo-escoalizar-se, João Miguel Tavares.
3: Quem, quem. Não é só de agora, já vem de algum tempinho, mas quem está num processo acelerado de passo coalização é o nosso Primeiro-Ministro António Costa.
0: Senão será um pouco extemporâneo, tendo em conta que agora já nem o Partido de passo Escoelho parece disposto a passo-escoalizar?
3: É verdade. O Partido de passo Coelho não se quer passo-escoalizar, mas em compensação o PS. Passo se se bastante. <risos> e o que é que leva a dizer então
0: agora isto, que o primeiro lá, ministro é, aí, isto no... tem
3: um, tem um lado de autopsicografia, não é? <risos> o que é que o leva agora a dizer que o primeiro-ministro escolhiza? ministro, o primeiro -ministro -es é um para escoalizador. -es tão completamente que chega a escolhizar que é na dono. Não é grande poesia. Não, não achas? Não. Porquê é que ele passo escoliza? Não, porque é que ele passo se Ele passo primeiro porque tem juízo. Isso é bom. Hum. Porque se fosse já Sócrates a estar lá, não, não, não corríamos esse risco. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que António Costa, ao fim de três anos no governo, está a mostrar uma lucidez que nós nunca tínhamos descoberto que ele tinha no início, quando
2: ele andava entretidíssima a virar páginas de austeridade.
0: Vamos contextualizar. É é a António
2: Costa. Aí abre a carteira e vê que só tem não. duas notas. N é a lucidez de um cidadão normal que diz: espera aí, que o dinheiro não chega.
3: Mas quem eu estou a falar do António Costa, sim, que o sim. dinheiro não chega. Sim, sim, sim. sim
2: é. Na parte de vigar a página da austeridade. Não, na parte agora que está a dizer. Ah, aos sim, seus com, certeza, que com certeza. Que não é possível ceder a todas as, as, as reclamações e a tudo aquilo que os seus parceiros de esquerda pedem. Isso também é passo escolhizador
0: é, da isso parte é, dela. Isso veio a propósito de uma a frase de António Costa esta semana, na cerimónia de lançamento de melhorias no IP3, em que o Primeiro-Ministro disse esta frase. De repente, toda a gente acha que é possível fazer tudo já e ao mesmo tempo. Quando estamos a decidir fazer esta obra a tal melhoria no IP3 estamos a decidir não fazer evoluções nas carreiras ou
3: vencimentos exatamente isso também era, era, era para, para os professores como é evidente, mas ele já tinha também na semana anterior dito, é, é muito simples, não temos dinheiro para todo o tempo de serviço já tinha dito isso na Assembleia da República e eu, eu tenho pena é que é, isto é muito engraçado porque há, há gente, incluindo eu próprio que anda a dizer isto há muito tempo e uh, isto não bate é com o princípio com todo o início do seu mandato e aquilo que se passou, eu já tinha dito isto aqui na semana passada, mas é cada vez mais evidente, é que nós temos um primeiro-ministro que, isto também é uma novidade, isto nunca se viu na história da democracia portuguesa, que é que foi eleitoralista à cabeça gastou os trunfos todos no início do jogo porque como ele tinha que formar a geringonça, foi brutalmente eleitoralista em 2015 e agora, quando quer ser eleitoralista em 2019 já não tem uh, os cabedais disponíveis para tanto. E isso provoca aqui uma, um, um curto-circuito. É por isso que diz que, que, este este que é o passo Sim, passo que é o passo-escolhido. Porque isto faz com que este final de mandato seja realmente uma coisa surpreendente. É evidente que... Eu, eu, já, estava, eu já estive mais convencido que isto chegava ao fim do que hoje em dia. Um, porque qual é que é o grande problema de, de, de António Costa, e por isso é que esta situação toda é divertida, o grande problema dele tem a ver mesmo com o sucesso que ele teve, mas como é um sucesso de, de aparências, ele quando chega um momento em que percebe que vai ganhar as próximas eleições, também não sabe o que é que há de fazer com essa vitória. Porque tudo indica que a vida de António Costa, a, a vida 2019-2023, vai ser muito mais difícil do que foi a vida de 2015-2019. Hum, e, por isso, em última análise, eu acho que ele acredita no diabo. Ele acredita no diabo. Ele e Mário Centeno acreditam Vem no diabo. diabo. é Portanto, faz-se alguma justiça ao senhor Passos Coelho, embora já lhe sirva de pouco.
0: Costa, à direita, umas vezes é acusado de ceder aos partidos que estão à sua esquerda, noutras ocasiões acusam-no de estar a continuar uma política de austeridade. Como é que estas duas críticas de sentidos opostos se compatibilizam, Pedro mexia.
2: Perfeitamente, porque, na verdade, o, o Partido Socialista está mais perto um, do PSD e do CDS em algumas questões, nas, na, na, falando só das questões que custam dinheiro, está mais perto do PSD e do, e, e do CDS nas questões uh, orçamentais europeias, genericamente falando, um, e noutras questões está, teoricamente, programaticamente, mais perto do do Partido Comunista e do bloco, só que há um, só que há esse momento de olhar para a carteira e nem, nem é preciso, ou melhor, podemos ir buscar o passo este exemplo que o João Miguel deu, mas podemos buscar incontáveis outros exemplos. Por exemplo, François Mitterrand chega à esquerda ao poder, chega à esquerda ao poder com o apoio do Partido Socialista, com o apoio do o Partido, Partido comunista. comunista, um grande entusiasmo e a certa altura, logo, logo não muito depois da, da, do início do mandato, o Mitterrand anuncia uma coisa que ele chama a viragem do rigor. A viragem do rigor significa não há dinheiro para tudo o que nós prometemos. E há um momento, há pessoas mas que. Mas isso é
3: normal no início. Isso,
2: isso é sempre o que nós
3: vimos no início do tá mandato. Bem, mas isso, mas, mas isso, não foi isso que aconteceu é desde Só é
2: haveria jeringonça com reversões. Exatamente. E, portanto, as reversões custavam dinheiro e, portanto, toda a fatura foi gasta aí. Sim. Não é possível fazer isso. Agora, o problema é que se nomeadamente com os professores e com a função pública em geral, se António Costa ainda se pode dar ao luxo de fazer braços de ferro, ou se o limiar da maioria absoluta já foi. Eu acho que já foi. Uh, uh, acho que, que ainda não tinha ido há muito pouco tempo, mas, neste momento ele está muito aflito. O que ele está, e esse é o tema seguinte, o que ele está é pôr-se da forma inteligente, e esse é que é o grande triunfo a longo curso do, 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 do António Costa, não é a aliança com a esquerda. É dizer que o partido natural do governo é o PS. O partido de Com a direita, com quem for. Hum. Voltando
0: ao neologismo do João Miguel Tavares, Ricardo Araújo, para em que tempo conjuga o verbo passo coalizar só no passado ou também no presente e no futuro? Eu temo
1: que... Quer dizer, aquilo que o João Miguel identifica com passo coalizar... Não creio que seja exatamente aquilo que o, que o António Costa faz. Há uma, apesar de tudo, há uma grande diferença entre... Bom, para concluir aqui um, um, um troço de estrada, depois falta dinheiro para outra coisa. Apesar de tudo, há uma, há uma diferença entre isso e... Não sejam piegas, saiam da Essa vossa... A
2: diferença é o discurso moral. É o discurso moral. Já não é mau, Já não é mau, e eu concordo contigo. nada Mas a diferença é o discurso moral. Não
1: sejam piegas, saiam da vossa de zona de conforto e emigrem... Há uma
2: diferençazinha
1: entre isso e, bom, dá aqui uma estrada, se calhar agora as, para, outro, para outras coisas, falta dinheiro. Mas, mas atenção, eu, eu neste momento eu, eu acho que o, o, o passo do Natal passado. Um, Há de aparecer. Anda por aí. Há de aparecer. Sim, porque aquela história. Aquilo que o João Miguel diz, que o António Costa acredita no diabo. O diabo, recordamos, era aquilo que o Passo Coelho dizia, que era isto agora está a correr tudo bem, mas há de vir aí o diabo. Claro que ele tem razão. Tem razão porque isto é Portugal. <risos> há, isto há de, há de rebentar, há de falhar. a de falhar. sabes porquê? Porque desde 1143. Não, desde 1143 a gente tem. Pá,
3: periodicamente
1: a gente vai e falha. Isto há de falhar.
3: Porquê? Por duas razões. Porque é um governo. E porque a é, um problema, não é de O problema é 2018, em que tu entras na União Europeia e vês todos os países do leste que andavam atrás de ti, estão todos a passar à tua frente, e tu voltas para a cauda da Europa. Sim. Por mais, mais países que entram na União Europeia, que estavam atrás de ti, rapidamente passam à tua frente. Mas isso, é isso é uma legal. coisa... Absolutamente
1: deprimente. Mas essa é a, a cauda da Europa sempre é, mas tem Mas sido... para o
3: outro lado também há cauda, não é?
1: Sim, mas a cauda da Europa sempre tem sido o nosso lado. Somos nós que, é, que afastamos as moscas. <risos> também
0: temos a nossa função. Que bonito, Temos imagem. a nossa função. Que Hoje, João Miguel Tavares fica então ministro. Imagem. Para não chatear Sim, a Vaca. O Ministro Sim. da Paz Escolhização. <risos> é a altura agora do Pedro Mexia se tornar ministro da lepra isso não é uma doença já erradicada não
2: não sei é, pelos vistos António Costa é que foi buscar essa imagem imagética... que, é que faz fazer a baila lepra é uma frase de António Costa também porque está a falar o que é que vai acontecer a seguir e, qual... e António Costa disse bem e o PS também não tem lepra bom o PS também não tem lepra disse quer no discurso de encerramento das jornadas parlamentares Justamente. do PS o PS não não tem lepra quer dizer Obviamente isto. É possível haver uma solução política no futuro, num futuro de um governo PS, em que o PSD tem, deu o seu contributo. Mas Portanto, ele disse, -o, e é preciso... Que não, colocar, -o, quando que não haverá Bloco Central.
0: quando estava a dizer que não haverá Bloco Central, disse, não é
2: que o PSD tenha lepra. Não Sim, haverá bloco dizer, central. Se
3: eu não me conseguir casar com a bonita, caso me com a feia, é... não,
2: não haverá bloco central. É... Mas, 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 é, mas pode ser verdade. Não haverá bloco central no mesmo sentido em que não há frente de esquerda. Ou seja, o que há é um governo do PS com o apoio dos partidos à esquerda. Bloco central seria um governo PSD-PS. O que ele está a dizer não é isso, o que ele está a dizer é temos um PSD, faz, e aliás faz todo o sentido, é inteligente que ele, que ele sugira, temos um PSD que é nosso amigo, o Rui Rio é nosso amigo, está pronto para votar coisas, aliás vai, já há é aí um, um sururu na bancada parlamentar sobre a possibilidade da, 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 da bancada desobedecer na, na, no voto do orçamento, que seria uma coisa inédita... Na história... A possibilidade
0: foi aquela aventada por uh, Silva Peneda Sim. de que se não houvesse apoio Exatamente. à esquerda para o orçamento, que o PSD podia suprir essa falta e possibilidade apoiar bem, o orçamento, evidente, ou pelo menos, deixando-o passar, e há uh, uma notícia dizendo que haverá uma espécie de revolta na bounty com deputados Exatamente. do PSD. Se isso acontecesse, uh, dizer que ou votariam sei, contra.
2: O que, o, que, o que António Costa disse que a grande diferença entre esta, desta governação para a história recente política portuguesa é que tinha caído o Muro de Berlim. O muro de Berlim seria um muro que separava o PS as outras esquerdas. E que tinha acabado as lógicas do voto útil, etc. Não acabou nada disso. O que acabou foi verdadeiramente a alternância. Ou melhor, é isso que ele quer. É que o PS, seja o partido que lá está, por isso é que este tema se liga com o anterior, é o partido que está e é o único partido neste momento, e isso nunca tinha acontecido em Portugal, o PS pode ser governo com qualquer partido. Pode ser governo com, com o apoio do PAN, dos Verdes, do PC, do Bloco, do CDS, do PSD e de outros que, que apareçam, não é? E isso é novo. Menos do PCTP-MRPP. Talvez não, é possível. É possível que não. É possível. Esse, nosso, esse não se vê. O nosso amigo Arnaldo acho que não, não vai nisso. <risos> uh, mas uh, isso, é que, isso é que é novo e isso é que pode dar alguma esperança uh, ao PS que no fundo, porque aparentemente o PSD, parece-me a mim, interiorizou, uma parte do PSD interiorizou este discurso, que é pronto, isto agora é deles. A gente agora, pronto, fica aqui, diz umas coisas, mas... E isso é uma vitória política muito significativa de António Costa. No
0: discurso aos deputados socialistas, António Costa voltou a salientar as virtudes da geringonça, as virtudes da atual maioria parlamentar, com esta frase, a geringonça demonstrou não só que funciona, como que é um garante da confiança e que está no coração dos portugueses. Compartilha estas certezas do Primeiro-Ministro em matéria de anatomia, Ricardo Araújo Pereira? Está no coração dos portugueses? Não quer dizer, ele está a ser claramente oh, Carlos,
1: eu Também não é de anatomia, não. ele está a ser metafórico, mas, mas é capaz de se ter entusiasmado. Eu, eu, quer dizer, a gente anda por esses bosques.
0: seria uma espécie de pacemaker. É, pois, mas a gente
1: anda por esses bosques e é rara a árvore que tem gravada à navalha um coraçãozinho que diz povo português geringonça, lá dentro.
2: Eu não sei. Em que bosques é que tu tens andado? <risos>
1: Andas pelos bosques. Anda para correr bosques, <risos> é trabalho de campo para. Isto e estudos no aeroporto é sobre sim. as viaturas da Madonna. <risos> Vocês não fazem trabalho de casa, antes de estar aqui? <risos> uh, mas é raro, é raro vermos. Quer dizer, não é. Digamos que. Os portugueses nunca. Não, tiveram nunca tiveram um... não, nunca tiveram
2: apaixonado? Não, nunca tiveram isso é, E paixões... isso é saudável. Sim, é, uma pessoa... Um, não, um cidadão é... estar apaixonado pelo seu governo faz <risos> muito Exatamente. mal à saúde. Normalmente, isso só acontece em ditaduras liberador. sanguinárias. Justamente. <risos> só justamente. em ditaduras sanguinárias é que as pessoas têm...
1: Uma, um. Um, digamos um apreço quase fanático pelo seu Testamento. pelo botas. Apesar. É <risos> mas isto é engraçado, mas é, Nossa. quer dizer, é engraçado esta toda a gente estar a a cortejar o PS, e, e, e António Costa, eu acho que até por uma questão de educação, não pode estar a, a, está, está a fazer está a dizer, não, e o PSD, esse senhor também tem uns olhos muito bonitos, muito bonitos, eu agora estou satisfeito e tal, e, mas, vocês também mas estão, quem sabe, sabe... Mas vocês também estão sem entusiasmo um bocadinho demais com o Mas é João Miguel, mas acaba de ser pacificador, porque quando o quando, é Costa, quando Costa uh, tomou o poder... Uh, eu lembro do PSD dizer ai, ai isto é, ah, vai já, então, pena então nunca mais contas connosco para nada, Exato. agora já está, está mais mole,
3: está é que, Mas esta, que isso
2: era estúpido. Também. Pois era.
3: Esta solução pode conseguir duas coisas, de facto que o PS esteja lá sempre, mas também que o PS nunca mais chega à maioria absoluta. As duas coisas Sim. podem acontecer. E Pode é, isso... Hum. Quer dizer... É, há, porque, é verdade que a, a direita não públicos. consegue ser maioritária, mas consegue ser uma espécie de obstáculo permanente a que, de repente, se consiga repetir uma, uma maioria.
0: Apesar destas declarações de amor de Costa à geringonça, há um clima de tensão na maioria parlamentar, que voltou a ter expressão esta sexta-feira no debate parlamentar sobre as alterações ao Código de Trabalho. Parece-lhe, João Miguel Tavares, que as divergências nesta matéria, em concreto entre o Governo e parceiros à esquerda, é qualquer coisa que pode, de facto, fazer emperrar a geringonça ou pode ser moeda de troca para a discussão orçamental?
3: Eu acho que pode fazer um, emperrar, mas não agora. Acho que é mesmo na discussão do orçamento e depois das pessoas virem de férias Neste momento ainda se está naquele clima de afiar facas e de limpar as pingardas, mas ainda ninguém nem está a dar artigos, nem verdadeiramente a espetáculo. Aliás, hoje, <risos> o espetáculo, espetáculo também tem conotação Facas. Facas. Pá. Estava
0: subentendido facas. Você... E não qualquer é... outra coisa. Não. Eu não me passou ah, mais e... nada pela caminhada.
3: Nesse... Nada. Não. Uh, e, e, porque este balão que se tinha criado na, nesta sexta-feira de ah, aquilo no Parlamento pode vir a ser muito duro na verdade não aconteceu o PS ainda votou algumas medidas favoravelmente, portanto ainda se está a tentar ali, uh, encontrar algum equilíbrio, acho que hm. A hora, a hora vai mesmo ser a hora decisiva vai ser com, com o próximo orçamento Mas, e também, e aí, acho antes que é disso, decisivo, ainda
0: quando for votada quando for votado o, o articulado do, do acordo com, com os parceiros sociais que vai ser é, é, antes, cuja valor,
2: ser? cuja valorização é mal vista à esquerda Sim, é, sim isso, mas isso sem dúvida. E, 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 e este acordo isso... concreto, a ideia de é que dia, a, quando... a Constituição Social tem uma, um papel essencial na conformação do, do futuro laboral, é uma, é uma ideia que o PS partilha, mas que os seus parceiros não partilham, nunca partilharam.
3: É indiscutível que hoje em dia nós abrimos a televisão e já aparece, a própria televisão parece que já está em modo de passo de escolhização, no sentido em que nós abrimos e são os professores a mandar vir e a seguir vêm os enfermeiros e depois... E essa, esse fervilhar da agitação social regressou. E quer dizer... É... chama-se a maioria absoluta a
2: voar. chama-se a maioria
3: absoluta a voar e chama-se o PCP a fazer de para a CGTP. É? A dizer, olha, organizem mais uma, se faz favor. E eles organizam.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro da Lepra e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora... É ainda a vez do Pedro Mexia que se sente um polícia de trânsito, mas não é para voltar a falar do estacionamento,
2: de da dona, pois não. Não, é. é um tema um bocadinho mais importante. <risos> Essa vez falar dos é sobre... desentendimentos vai da política europeia. É, exato. é sobre as migrações. No acolhimento é um bocadinho mais que a Madonna. Sim. Hum. Eu,
0: Estiveram eu... em debate esses, uh, esses desentendimentos uh, no, na Cimeira de Bruxelas. Foi tudo penoso. Uh, Foi e tudo puseram penoso. em crise uh, o funcionamento do governo alemão depois disso. Uh, onde é que entra aí a Polícia de Trânsito é que eu não percebi? Por
2: causa dos centros de trânsito, hum. que é uma palavra, que é uma expressão, enfim... Uh, com, Eu, ecos, mística, com ecos. Ecos complicados, problemáticos. Como... Concorda com aqueles que
0: dizem que há aqui reminiscências uh, não, enfim, não Convém,
2: convém nesse, em todos é, os debates, sim, sim, não fazer sim, sim. comparações com o nazismo e não sei o que. É, é, é preciso ter algum cuidado com isso. Agora, é evidente que... Só,
0: já, só para contextualizar, são centros de trânsito, chamados sim. centros de trânsito, onde ficarão os refugiados na fronteira entre a Áustria e a Alemanha. Sente
2: que Merkel disse que não poderão ficar mais de 48 horas, etc. Parece que no nazismo ficavam mais de 48 horas. <risos> ah, bom, mas não é nem não, não é tanto não é tanto essa ideia não é tanto essa questão. É mais a, a primeiro a total cedência do establishment europeu aos Uh, Orban, Salvini etc, portanto ao governo húngaro, ao governo italiano, etc e aos Esse... eleitores também e aos eleitores desses países, claro, não, é, obviamente mas nem todos temos que concordar com os eleitores dos países que não o é,
3: nosso nós... às vezes simplifica-se muito não, não. como se isto fosse oh, só uma oh, questão de, oh, 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 João Miguel, se há de coisa... ditadores ou de aprendizes oh, de não, ditadores. ninguém, não eu sei,
2: eu sou tu. Sou... Se, se há coisa a que eu tenho dito aqui é que eu sei que o sotor não é simplista não, às vezes sou simplista, mas se há coisa que eu tenho dito é que não se pode tratar os eleitores como estúpidos mas, trataram, mas não temos que concordar com o que os eleitores decidem. Ou seja, os eleitores elegeram aquele governo grotesco em Itália. É um governo legítimo. Mas não temos que fazer nossas, de nenhum país, e de nossas, da Europa, a política daqueles... Daquele... E a, a, a Merkel, numa conferência de imprensa, com que o primeiro-ministro húngaro falou de humanidade. Falou de humanidade. Ela, aliás, foi sempre diabolizada... Houve um momento em que as pessoas começaram a dizer um bocadinho bem dela, por causa da relação dela com, a, com os refugiados e com as migrações. E eu, geralmente, não gosto muito da introdução da nota moral no discurso político, acho que não nos leva muito longe, mas a humanidade, quando nós vemos aquelas imagens, é uma palavra que, que vem à cabeça de qualquer é pessoa bem formada e, 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 sobretudo, parte de uma política que é, que é de um partido democrata cristão e que, portanto... Que perante, que perante o sofrimento têm obrigações quase confessionais de, de, de se preocuparem de não serem sensíveis. E, de facto, há algumas pessoas... As coisas que diz, que diz o, o, o Salvini, eh, que é ministro do interior de, de, de Itália, são... Tratar, basicamente, aquelas pessoas que fogem dos seus países, por as mais diferentes, diferentes razões, desde, desde guerra fome até outras, como sendo todos potenciais criminosos, potenciais terroristas, etc. Isso é desumano, isso é objetivamente desumano. E, apesar de tudo, é bom que Merkel possa dizer, e que haja alguém na Europa, e Macron também o diz, não estou a falar dos políticos relevantes, não é? Uh, mas, mas a verdade é que esta semana e António Costa até, até, uhum. tem uma, uma referência a isso esta semana foi uma cedência total da Europa total, não foi, a entrada não foi. em cena de
0: Itália que é um peso pesado na S Itália, União Europeia Itália, naquele sítio uh, com o Primeiro-Ministro Conte e Salvini sim. Uh, da Liga e de repente Norte. há já,
2: uma, há já, uma Liga já Liga um de, grupo de países de, um anel Áustria, a, a a Itália, a Hungria, Hungria vários outros países que estão que estão a, fazer, a sim, que estão a fazer um braço de ferro e que aparentemente estão a ganhar. Uhum. Uh, atenção, eu não sou daquelas pessoas que acham que, acha que a, a imigração é, um, é, é abrir, a por, abrir portas, isto é tudo fácil. Não, a imigração é um problema muito complicado de segurança, de emprego, de integração. É um problema complicadíssimo. Agora, um, uma, um espaço político supostamente civilizado como a Europa, encolher os ombros ou enxutar pessoas que morrem à beira do Mediterrâneo, não sei o que é mais, isso é uma forma de desumanidade a que a Europa não se pode permitir. Se, se, se a Europa se permite isso, quer lá saber da União Europeia. Mais vale que morra de vez porque hum. não cumpre os mínimos éticos de um projeto político.
0: A chancelera alemã está entre dois fogos. Merkel, os defensores de uma política de acolhimento de refugiados por um lado, e os que à direita querem fechar as fronteiras, por outro, estão a entalá-la, digamos assim, politicamente, será possível encontrar um ponto intermédio neste braço de ferro político, João Miguel Tavares?
3: Tem que ser, claro que tem que ser encontrar um ponto de intermédio, desde logo com rigor na linguagem. Por exemplo, nós balançamos brutalmente entre imigrantes e refugiados, não são a mesma coisa. Pois não. Não são a mesma coisa e têm que ser distinguidos. Agora, como fazer isso? Pois não deve ser nada fácil, mas, mas, mas tem que ser. Atenção, não, mas há outra distinção ainda, que é portanto, imigrantes,
1: refugiados e residentes estrangeiros com direito a 15 viaturas.
3: <risos> é também um... Ah, tu fizeste isso muito bem, me disseste um... tão lentamente e com a que eu pensava que estavas a dizer alguma coisa de jeito. <risos> <risos> Por um momento quase me enganaste. Ele engana, ele engana. A, ele engana. Não, pá, continuas só, a contar só um só um género. Cons... Eu pensei, pega, vem ali raciocínio profundo.
1: Ela é outro tipo mas não. <risos> Outro tipo de pessoa que não, não, não pertence ao país em que está, mas tem.
0: O primeiro-ministro português que esteve Olha, na pronto. Cimeira Europeia <risos> <E> em Bruxelas <risos> ah, <já está. risos> passou, falta a vez. Eu <risos> António Costa esteve na Cimeira Europeia em Bruxelas e classificou o encontro no final como. São palavras de António Costa. Uma das mais horríveis reuniões em que participei. E eu tenho experiência de participar em reuniões há muitos anos, Exatamente.
2: não é? Ele, ele o fez... que acha
0: melhor, Ricardo Araújo Pereira? Uma certa hipocrisia diplomática ou assumir divergências sem paninhos quentes, ah. até com o risco de criar um clima não. conflituoso como aquele que parece que se viveu Sim. no fim de semana passado?
1: Eu acho que ele fez bem em dizer que era que tinha sido das reuniões mais horríveis em que tinha participado, para se, ter, para se perceber a dimensão daquilo. Isto é um homem que semanalmente teve conselhos de ministros com o Sócrates e agora diz, não, mas esta foi das mais horríveis. E, portanto, aquilo deve ter sido mesmo uh, muito desagradável. Eu ainda sou do tempo em que Angela Merkel era uma senhora um bocadinho fria e insensível e neste momento é fofa e querida era a guarda ah, da
3: sopa não era eu acho que a Merkel olha estás a se foi de uma paz de neste não, momento? não 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 é eu é. acho o problema é que a Tás Merkel a, paz de a Merkel manteve-se
1: algo... na mesma mas a Europa movimentou-se tanto para as mãos de, de brutos húngaros e <risos> italianos e etc que, que neste momento Angela Merkel hum, é um, é um delito. É um... O
3: olhar que havia em Portugal sobre a Angela Merkel aqui há uns anos é que é completamente idiota. Mas assim, oh, Não ok, era é mais ligado. nada, é estúpida É uma apenas. questão de
1: contraste. É uma uh
3: -huh. questão de contraste. A Angela Merkel ao pé daquele senhor lá da, da Hungria e,
1: e, e tens vontade de ir jantar com ela. Mas não é de
3: agora, eu estava sempre com ela.
0: Estás esclarecido
3: porque é que o Pedro
0: também. mexia, diz, sentir-se como um polícia de trânsito, quanto ao João Miguel Tavares, declara-se demasiado solto. Em que sentido, João Miguel Tavares?
3: É no sentido em que alguém... Não eu, mas havia a gente devia estar um bocadinho presa. Hum. Não é? e, e não. Um bocadinho presa. Um bocadinho é. presa.
2: <risos> com um pé dentro, e outro fora. Sim,
3: um cheirinho a jaula. Era jeito
2: de ser... Um atenção. Acabámos de falar mal do senhor da Hungria e dizer... Um cheirinho a jaula é jau que é. Mas, atenção, mas eu recorde. ainda estou num bocadinho... Eu gostava do meritíssimo João Miguel Tavares dizer... O senhor vai um
0: bocadinho preso. João <risos> Miguel Tavares quer falar da redução da pena do ex-sucateiro... Manuel, não sei se sendo sucateiro, uma vez sucateiro, sucateiro, sucateiro para sempre. Sucateiro. Há, há ex-sucateiro. É, eu não eu sei,
1: sei se, se dá para ser ex-sucateiro, porque a sucata é que é ex-carros. É? <risos> um ex-sucateiro é um ex-comerciante de ex-carros. Portanto, temos.
0: Seja o que for,
3: o senhor não Manuel não Godinho
0: de... viu reduzida a sentença, uh, a pena a que estava Sim. condenado no âmbito do processo face oculta. Exato. E
3: Que lações é que tira disso? A relação que, bom, houve uma redução da pena, ele tinha sido originalmente em primeira até condenado a 17 anos, e depois na relação cortaram-lhe um bocadinho a pena, 15 agora meses, um bocadinho. E agora são 13, e 13. 13 anos. Mas tudo isso eu acho normal, atenção. Mas já foi
0: anunciado um novo recurso, mas agora. Já foi anunciado um novo Constitucional. recurso
3: Constitucional. Tudo isto é normal. o que não é normal. Não, não que É uma chatiça. Não, é. não, não é, não é uma chatiça, é uma não, chatiça. Não, não são inevitabilidades. O que é que não é normal? O que não é normal é que ele foi condenado em primeira instância em setembro de 2014. O senhor foi condenado a 17 anos há 4 anos. É uma pena gigantesca. Não, mas, está bem, com não, mas, espera, mas há mais processos. O Bernardo Medoff é um... está quase a ser... <risos> a ser solto. Este é um... Mas é mais deste ano. Já Manuel Godinho... Uh, vejam bem o, o paradoxo disto. Em, setembro, em, em maio deste ano o está envolvido em mais do que um processo e houve um outro em que ele foi condenado, em primeira instância a dois anos de prisão efetiva e a Tribunal de Relação do Porto decidiu uh, que a prisão não ia ser efetiva. Tirou-lhe a prisão efetiva com o seguinte argumento, que é o Tribunal da Relação considerou que se tratava de um pequeno caso. Ele basicamente tinha subornado um vigilante da natureza. E, o, e o, o Tribunal da Relação conseguiu, Não, disse que sim, que realmente o senhor subornou, mas que é um caso de pequena corrupção e que, isto é uma citação, não raro é encarada pela coletividade com alguma complacência, disse o Tribunal. E, e, e depois argumentou que o senhor não tem antecedentes criminais e continua a beneficiar da presunção de inocência. E, portanto, como nenhuma das condenações das que aquele já, já sofreu transitou em julgado, porque vai os processos atrás de processos, ele, dentro de um processo, consegue não ir para a prisão efetiva com o argumento que, Coita, Então este senhor é inocente, ele nunca foi condenado, pois, oh, obrigado, então isto começou em setembro de 2014, estamos em 2018, ainda nada se passou. E o, e o Pedro a diga mas isto é justiça a funcionar. Eu vou falar a seguir, não vale não, não é a, a pena antecipar. Não é justiça a funcionar. Não é justiça a funcionar em países como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, em que, ao fim da primeira instância, vais para a prisão. E, de os e estás na prisão a ver os recursos.
2: não queres ver os senhores algemados. Não, não é, queres ver os
3: senhores algemados. Mas isto passa-se noutros países. Na Alemanha, na França, o que eu quero ver, isto colocou-se até a propósito do Lula, o que eu gostava de ver é que, pelo menos, uma coisa seja discutida, que é ao fim da segunda instância, depois do senhor já ter recorrido para a relação, se a relação voltar a confirmar a pena, que, ele, que o senhor vá para a prisão neste tipo de crimes, porque o que se passa é que nestes crimes colorinho branco, em que, em que a pessoa que recorre tem excelentes advogados e muito dinheiro, sempre a, seja para manobras dilatórias, seja para continuar a colocar recursos atrás de recursos... O, Daqui a nada passaram-se meia dúzia de anos em que a pessoa foi condenada e o senhor andava, continua por aí, à solta, connosco a assistir. E quando as pessoas dizem isto, vão dizer, ai que é populismo. Não, é, mas os senhores, não é populismo. E nós não podemos é ter uma, 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 uma justiça que é de tal modo garantista em que as pessoas são condenadas e nunca vão presas. Nunca vão presas. E depois de já terem sido condenadas, a sociedade vê-los andarem por aí soltos. E como se isto não fosse algo que é brutalmente prejudicial ao funcionamento do país. Portanto, é uma coisa chocante. E façam. Um, é uma ideia o que aqui é deixo. Olha, é condenado em primeira instância, recorre, está solto. Segunda instância, volta a, volta a ser condenado, vai para a prisão e aguarda os outros processos na prisão.
0: Também tem a opinião jurídica fundamentada Com sobre certeza. esta situação, Ricardo araújo Pereira? Com prega. certeza, Carlos, porque eu tinha uma vizinha. <risos>
2: Todas Já as grandes estamos... teses jurídicas começam assim, não é, Já
0: estamos
1: interessados. É de eu, eu tinha uma vizinha cujos filhos eram muito mal criados e continuavam a ser mal criados, porque ela lhes dizia apenas, impunha-lhes penas imaginárias, gente tu levas uma tareia que nunca chegava à tareia. E o que este tribunal disse, foi tu levas 17 anos, Manel. Foi, é isso, e, eu, e agora estamos à espera que alguns desses 17 anos sejam... Eu, aquele, o símbolo da justiça... Hum, em todo lado, é uma senhora com uma balança numa mão e uma venda nos olhos, é, para, para não olhar às pessoas. A nossa é para dizer epá, eu nem quero ver isto. Não é, não é uma questão de imparcialidade, é, ai que nojo! Que no...
0: Partilha a opinião do João Miguel Tavares, Pedro Mexia, a opinião de que há demasiadas instâncias de recurso na Justiça Portuguesa em manobras Para e manobras dilatórias
3: este caso, atenção, não
0: capacidade de certos condenados é... adiarem à de eterno a sua própria. Bem, isso são, que, isso são
2: várias coisas diferentes. Eu não acho que haja demasiadas instâncias de recurso. Não, mas isso também não. Não acho, instâncias de recurso não curso, acho, não é mais em qualquer país. Não acho que o Estado seja demasiado garantista, uh, ou Que o, ou o sistema só. jurídico português seja demasiado garantista. Fico, fico, contente que ele seja tal qual é. Agora, acho que há, há claramente duas coisas que é a, a demora nos processos, por um lado, e a manobra dos processos em termos da administração da justiça, das, da, da da, da, da demora das decisões e, evidentemente, as manobras dilatórias. Grande parte da demora da justiça também tem a ver com a quantidade, não desses recursos da decisão, mas de pequeninas impugnações processuais que arrastam os processos, às vezes, anos. Uma mais outra, mais outra. Assim, acho... não estás satisfeito com as leis. Mas eu não estou satisfeito. É que mesmo a demora, a demora não. decorre das leis. Eu estou satisfeito. Estou... Eu,
3: eu, eu, por exemplo. Eu, nós andámos aqui tantas vezes a bater no, no, na demora da Operação Marquesa em relação ao Sócrates. Uhum. Qualquer pessoa, e eu ainda por cima por razões profissionais, ando a ler aquela acusação. Qualquer pessoa que lê aquilo, a mim o que me apetece me dar beijinhos àqueles procuradores do Ministério Público e pensar, mas como é que vocês conseguiram fazer isto em tão pouco tempo? Aquilo é uma coisa impressionante. Uhum. Isso tem a ver com este tipo de investigação. Esta, isso... Essa demora nunca vai desaparecer, enquanto se não houver costó dos enriquecimentos é elites, é é ou seja, que as relações premiantes. e é enquanto coisa, não se seja, reformar isso é, isso, é... Não, mas isso, é impossível os processos demorarem menos. É Isto tem
2: a ver também, que já falámos aqui disso muitas vezes, dos mega processos e da. Não É um megaprocessos, é o tipo de investigação que isso só Tornou-se um mega processo. Mas
3: não interessa, podia ser só o Sócrates, não tem a ver com isso. Tem a ver com a circulação do dinheiro por sete ou oito países. É uma complexidade tal, aquilo é uma loucura. Quem olha para aquilo para aquelas quase 4 mil páginas, é uma loucura,
2: uma loucura. Respondendo e telegraficamente ao que o Carlos me disse, eu, eu acho que há coisas a melhorar na lei e nos procedimentos, mas no princípio essencial que o João Miguel formulou, discordo Acho que, uhum. acho que as garantias processuais dos não, cidadãos são não, essenciais. Não, 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 Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz demasiado solto.
0: Agora, também telegraficamente, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se Embelezado foram usados da Rússia, Ricardo?
1: Não, não. Foi não sou eu que estou, não sou eu que estou mais não, belo, pronto. como aliás a imagem documenta.
0: <risos>
1: não, o que se passa é que uh, Mira Miramaral, uhum. uh, o
0: antigo ministro da Indústria no tempo de Cavaco Silva, sim, deu esta semana uma não foi ouvido, não, foi, no, foi, no, foi parlamento. ouvido no parlamento, exatamente. foi ouvido na comissão de inquérito sobre as rendas da energia, exatamente as rendas excessivas uhum. da energia... E assumiu a paternidade dos chamados CAI, os contratos de aquisição de energia, uma dessas mecanismos. desses mecanismos, um desses mecanismos
1: certo. dizendo que era preciso uh, embolsar a noiva. Portanto, a privatização da RTP... Desculpem, a, a EDP ia ser privatizada e era preciso embolsar a noiva. Ora, esta noiva já era mesmo boa. <risos> uh,
3: era uma Se noiva. Um... Era um giga que é Já esta ou já para quem estás a pintar assim? Exatamente.
1: Era uma noiva cheia de energia. Era uma noiva. Era uma noiva monopolista. Monopolista. Não havia outras noivas. não havia É a única noiva no espaço de quilómetros e quilómetros. Portanto, é mesmo. Ah, não havia... Que ainda leva dote por cima. É difícil imaginar. Eu assim também. Não, eu assim, oh, João Miguel, assim também, eu sou capitalista, então assim, ah, sim, assim é ótimo. Certeza. Então se é, quando é, chuchando na teta do Estado <risos> e ao mesmo tempo dizendo, não, não, mas uh, empresa privada e tal,
0: ótimo, então, hum. excelente. Mas Miriam Amaral diz é que estes na, mecanismos na de captação pública. de investimento criados por ele só foram assinados já no tempo do governo de António Guterres. Faz diferença saber quem é o verdadeiro pai da criança João
3: Miguel repara, está abaixo. Repara nesta injustiça. O pai da criança. Quer dizer, tu ficas com embelezar a noiva e eu levo lá já com o pai da criança. <risos> mas bem a diferença é metafórica. Eu fico com as gajas boas. Eu, eu sou sempre o eterno pai. <coughs> uh, mas enfim, estavas-me a perguntar Faz diferença? Ah, saber quem é o. Que é... Saber quem é que é o pai da criança. Não, é. Quer dizer, o pai da criança, a gente. O, o, o amarel Amaral A criança teve muitos pais, de facto. Isto é um caso. Para é um governo é, um é, um é um caso de difícil. A criança foi tendo muitos pais. E a própria da noiva, o problema chegou a uma altura que foi preciso embelezá-la. E depois também houve uma altura que faltou a coragem para a, a Miguel Amaral embelezou-a. Veio o Manel Pinho, embelezou mas assim de uma maneira mesmo à maluca. Isso foi bastante mais tarde. Não, mas isso vieram com os comex, que ainda são muito piores que os cais. Pois, exato. Sim. É. Ainda é. vamos nos cais. Ainda pois vamos já, nos cais. Ainda vamos ainda cais, período. mas é moda terras... é noven... anos 90. Os, é? comex, os comex, então. Os comex. Quem... E quem... mais por cima levas que as renováveis ainda. Quem, foi...
1: quem for ver os comex, o nome é bem posto, porque as pessoas perguntam. Como é que isto
2: é? é quem, quem é que... É, isto é um, assunto, portanto...
0: é um assunto de ordem técnica ou é uma questão de que se podem tirar relações políticas, Pedro Mexia?
2: Eu gosto muito da candura. Os caias e os Gosto muito da, da candura, porque raramente os políticos dizem estas coisas com esta... Transparência. Ah, coisa de transparência tipo temos que guardar o leitão a coisa do género é isso a... não mas a metáfora foi mais elegante foi mais e elegante o mais... porco é mais elegante é mais elegante mas,
0: Olha, mas... Usar a noiva, é mais é... noiva
2: criança porco o que é curioso muito obrigado <risos> <risos> agradeço penhoradamente mas o que é curioso o que é curioso é que nestas discussões sobre a... sobre várias empresas neste caso sobre as energias na verdade o ass... há vários assuntos que são relevantes e a privatização é relevante tudo isso mas, quando se está a falar das organizações e, e, e tudo isso, raramente é citado o interesse dos contribuintes e, dos, e, dos, e dos, das pessoas que pagam, não é? é suposto
0: ah, que os, os e dos titulares utente.
2: de cargos públicos estão lá para defender essa, o, essa, o bem E essa, eu, eu reconheço que não é a única coisa que interessa, mas tem que lá estar, em algum momento, o interesse dos cidadãos concretos Uh, Tem que lá estar e depois sim senhor fazer bons negócios e apresentá-los bem, de acordo, não tenho nada contra, não gosto nada do noivo, confesso, mas isso são gostos. Uhum. Uh, mas uh, não gosto do noivo porque acho que é um noivo, uh, enfim, que não é, não, não é bem um noivo, é um. casou-se com um noivo, mas é um. Casou-se com o pai do noivo. Enfim, é complicado explicar. <risos> uh, e,
0: portanto... e este assunto ainda vai voltar à baila, porque está a decorrer esta audição parlamentar Sim. e, portanto, vamos voltar a falar do assunto. É a altura de decretos. O Pedro Mexia decreta elevador
2: judicial. Sim, já tínhamos toda as vez falar no ascensor social, que é o que faz com que as pessoas... Uh, uh, progridam no, em termos de, 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 do seu estatuto, de, de classe de remuneração e tudo isso, mas agora há, um, há problemas no elevador judicial, no ascensor judicial, porque a Associação dos, Sindical dos Juízes Portugueses veio dizer que há vários tribunais uh, em que os uh, elevadores não funcionam, porque já passou, a, já passou a, o prazo da inspeção, alguns têm um letreiro a dizer... Aviso, leve um telemóvel porque pode ficar lá preso. E portanto, uh, o João Miguel cria um bocadinho de jaula, mas aparentemente entrar num tribunal já é um já já é esse risco. E a, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses tem esta frase que eu gosto muito que é: da próxima vez que for a tribunal denuncia as autoridades. Acho uma, <risos> acho uma bela definição da, do perigo que é não ser julgado, mas, mas subir para o basicamente.
0: O João Miguel Tavares decreta 1440 cassetes. Exato,
3: 1440 cassetes. E não tenho nada a dizer sobre isto, a não ser que é muito giro. Isto é uma notícia que, que, que li no, no jornal li, e que passou injustamente uh, despercebida, que foi que a Assembleia da República lançou um concurso urgente para a compra de 1440 cassetes de vídeo. Para armazenar. Caras já não sabe onde é que é. Para armazenar as emissões da ARTV, do Canal do Parlamento. Portanto, nos, no, no nosso Parlamento, e ainda por
2: cima de em Betacam. Ainda é
3: em, beta -cam, ainda é em beta Cam Eles funcionam em beta Cam Aquilo está no. no e está, está, está na televisão digital terrestre e tudo, muito sofisticado, não é? ali a é, Parlamento e tal. Pronto, funciona a beta Cam Eu acho isto muito engraçado. O Parlamento está a fazer concursos para comprar cassetes de vídeo. Isto dá uma imagem de Portugal, supimpa.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta Saudinha. Saudinha,
1: que é a terceira público. letra de... Sim, está bem, é a terceira letra de SNS, Serviço Nacional de Saudinha, porque está de facto cada vez mais pequena, na medida em que no Hospital de São José admitiram-se esta tarde, acho que 12 médicos, uh, dizendo que. Uh, a frase é as condições da urgência não têm níveis de segurança aceitáveis é preciso um plano de catástrofe. As palavras escolhidas são urgência, segurança, catástrofe. Sinto-me logo com mais saúde e, é. portanto,
3: eu acho... Mas isso está tão bom.
1: Está, não dá.
3: Então a hostilidade, virou a Sim. página.
1: Este final foi bom. Portanto, tu tinhas cassetes da Cama no Parlamento, o Pedro tinha elevadores que não funcionam na Justiça e eu tenho hospitais que não trabalham.
3: Pronto.
0: Está concluída mais uma reunião semanal. Dois ou oito Portugal. dias. Portugal! À hora do costume. Novo Governo de Sombra. Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.